0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, in, wo es darum geht, sich mit Unternehmern über Unternehmen zu unterhalten, über die Agilität, über Lernen etc. Und heute habe ich den Andreas Schlieb, einen alten Freund und Kollegen, der schon genauso lang Agilität und Scrum in den Knochen hat wie ich, mir eingeladen. Und der Andi hat äh, die Firma das Scrum Team vor einigen Jahren gegründet. Aber Andi, erzähl doch einfach mal selber, wer du bist, äh, was ihr so macht, wo ihr herkommt.
1: Ja, gerne. Also angefangen hat das tatsächlich mal vor langer, langer Zeit, wo... Also ein paar Kollegen von mir, die jetzt auch Scrum-Trainer sind und ich noch bei web.de waren. Damals hatten wir uns einen Scrum-Coach und Trainer ins Haus geholt, den Boris Gloger. Er ähm, ist vielleicht hier im Podcast bekannt. Und äh, zusammen mit dem Boris haben wir versucht, tatsächlich dann auch eine skalierte, verteilte Entwicklung mit Scrum auf die Bühne zu stellen, was aber aus verschiedenen Gründen nachher doch nicht zum gewünschten Erfolg gezielt hat. Ähm, der Vorteil war aber, wir haben jede Menge gelernt und wenn es auch war, wie man es äh, nicht macht in der agilen Produktentwicklung. Und diese Erfahrung haben wir halt ähm, ab 2006 in verschiedenen Konstellationen weitergetragen. Und ähm, wie sich das dann nachher ergeben hat, äh, dadurch auch, dass ich... Ähm, viel schon seit 2008, als ich selber als scrum zertifizierungstrainer geworden bin, auch in der Schweiz zu tun hatte, ähm, habe ich dann zusammen mit damals einem Schweizer und äh, meinem Kompagnon, dem Peter Beck, das scrum team gegründet. Ja, das heißt also das scrum team wirklich auch gedacht ähm, übergreifend in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo wir damals auch gesessen haben, dann äh, Kurse anbieten, vielleicht auch Beratung durchführen und ähnliche Sachen. Und inzwischen ist es so, also dass wir, ähm, ja, der Peter, der wohnt jetzt auch nicht mehr in Österreich, in Österreich kaum noch zu tun haben. Ähm, unser, Haupt, also unser Fokus äh, verteilt sich nach wie vor auf die Schweiz und auf Deutschland. Und ähm, ja, da sind wir gewissermaßen immer gut dabei. Vor allen Dingen, ähm, ja, unser Kerngeschäft ist eigentlich die, die Scrum-Zertifizierung, das äh, Training für Certified Scrum Master, Certified Scrum Product Owner der Scrum Alliance. -E in letzter Zeit ist es, ähm, sind da aber auch noch die erweiterten, die sogenannten Advanced- oder Professional-Angebote des Scrum Alliance dazugekommen, die wir auch ähm, mitgestaltet hatten. Äh,
0: darüber sollten wir nachher mal kurz sprechen, was es da jetzt eigentlich genau an der Scrum Alliance gibt. Und vielleicht erzählen wir noch ein bisschen was über die Geschichte der Scrum Alliance. Aber erzähl mal, wie ist denn das so als Unternehmer? Äh, wie gründet man ein Unternehmen? Was, was ist da bei euch das Spezielle? und Welche Erfahrungen hast du
1: gemacht? Nun... Ähm, also wir haben gewissermaßen ja nicht einfach so ein Unternehmen gegründet nach dem Motto, oh, ich möchte jetzt gerne ein Unternehmen haben und ich sehe mich auch nicht als typischen Startup-Mensch nach dem Motto, ich habe eine ganz tolle Produktidee, die möchte ich irgendwo in die Welt bringen, sondern ähm, es hat eigentlich angefangen aus dem Freiberuflertum heraus, das heißt also als Freelancer hier und dort mal Kurse zu geben und dann aber auch den Wunsch zu haben, mehr im Team zusammenzuarbeiten, sich zusammenzuschließen, Synergie zu nutzen. ja Das heißt also zu sagen, okay, ähm, Damals so als äh, anfangs trainer kann ich mir vielleicht kein eigenes Sekretariat leisten oder die Entwicklung einer Website finanzieren, eine Marke aufbauen. Aber wenn ich mich jetzt schon mit zwei oder dreien äh, zusammenschließe, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Ne? Dann kann man, ähm, und so kam es dann auch, ne? dann kann man also gewissermaßen Personal einstellen und wachsen. Ähm, das Charakteristische bei uns war eigentlich, äh, dass das Kram-Team nie irgendwie auf Vorschuss gelebt hat, sondern wir haben immer den jeweils nächsten Schritt finanziert mit dem, was wir ähm, gewissermaßen vorher alles erwirtschaftet hatten. Wir haben angefangen, da waren wir nur wir Trainer, wir haben uns komplett selber verwaltet. Wir haben also auch unsere Buchhaltung, die Rechnungsstellung, ähm, der, das ganze Management der Kurse, die Raumorganisation, alles, was damit zusammenhängt, haben wir komplett selber geregelt. Ja, das, ähm, da kam dann auch so wieder das typische Selbst und Ständig. Ähm, ich habe angefangen, äh, also, die erste Person einzustellen für die Arbeit, als ich festgestellt habe, ich hätte gern auch mal ein Wochenende. So ein Wochenende, wo ich was anderes mache als arbeiten. Und das ist ähm, tatsächlich dann ähm, gewissermaßen, ja unser Weg, ein Unternehmen aufzubauen, wirklich Stück für Stück. Das heißt, also wir haben dann Personal, erstmal eine Person in Teilzeit, dann geht das los und vielleicht in Vollzeit. Dann kommt jemand dazu, dann braucht man größere Räume und inzwischen sind wir da, dass wir jetzt drei Partner haben bei das Scrum-Team. Das heißt also drei komplett angestellte scrum zertifizierungstrainer Zwei davon sind auch ähm, Coaches der scum Alliance. Wir arbeiten zusammen mit einem Netzwerk von ja teilweise sechs bis zehn weiteren Trainern, die ähm, von sporadisch im Einzeleinsatz bis hin zu äh, regelmäßig mit uns dann auch ähm, unter unserer Marke das scrum team ihre Kurse geben. Und ähm, wir sind nach wie vor stolz darauf, dass wir also bei unserer Gründung, ne, immer, uns immer wieder haben, auch lenken lassen von den Scrum-Prinzipien. Das heißt also zu sagen, welcher Vision wollen wir folgen? Was brauchen wir, um diese Vision zu erreichen? Ja, vor allen Dingen ähm, das Team. Das Scrum-Team heißen wir deswegen auch. Ähm, und wie kommen wir dahin? Ja, auf welche Strukturen geben wir uns? Ähm, Inzwischen haben wir das tatsächlich auch so abgebildet, dass wir einen Product Owner haben. Das ist der Peter Beck, der sich also um die geschäftliche Ausrichtung kümmert. Ich als Grammaster kümmere mich um die Zusammenarbeit im Team, aber auch viel mit unseren Partnern. Und als Teammitglieder arbeiten wir natürlich gemeinsam, ähm, sowohl am operativen Geschäft als auch an der Fortentwicklung unserer Dienste und Kurse. Du hast, eine, du hast die Vision erwähnt, dass, ein, dass man als Unternehmen,
0: selbst wenn man, wie du sagst, jetzt nicht der... Klassische Unternehmer ist, der sich jetzt irgendwas ausdenkt und dann loslegt, sondern da irgendwie so reingeschüttet ist, ist das falsche Wort, aber reingewachsen ist vielleicht das bessere. Mhm. Ja, Vision, was ist denn eure Vision?
1: Um, also, äh, ursprünglich hatten wir es mal so ähm, formuliert, dass wir einfach, ähm, äh, ja, also man könnte es im Moment noch so ausprobieren. Wir möchten eigentlich für Scrum-Ausbildung das sein, was Tempo für Taschentücher ist, also, also zu einer Purpose-Brand werden. Da sind wir natürlich noch ein bisschen von entfernt. Da gibt es auch andere Marken oder andere äh, Leitbilder. Aber die Idee ist eben halt ähm, nicht nur durch das, was wir... Leisten an Trainings oder an Dienstleistungen, sondern vor allen Dingen auf die, durch die Art und Weise, wie wir das machen, uns abzuheben von anderen. Ja. Mhm. Und ähm, auf diesem Weg wollen wir eigentlich als das Scrum-Team gewissermaßen ähm, ja das erste Haus am Platz sein. Also äh, äh, gewissermaßen so äh, die Vorbilder unter den Trainingsinstituten oder Ausbildungsinstituten, die immer auch schon ein, zwei Schritte weiter sind. Das heißt also, wo andere noch normale Kurse geben, entwickeln wir mit der Scrum Alliance ein Ausbildungsprogramm, was bis hin zum Scrum Experten führt. Wo andere jetzt auch mitmachen bei den Scrum Expertisen, erarbeiten wir bessere Wege, wie die Trainerausbildung funktionieren kann oder wie Coaches ausgebildet werden können. Das heißt also, in all dem, was eigentlich so die Motivation und das Heranführen an das agile Arbeiten bedeutet, möchten wir einfach ziemlich weit vorne stehen. Ja, klingt gut. Cool.
0: Und ähm, welche Struktur habt ihr euch gegeben, um das zu machen? Weil man braucht ja auch immer, hast du schon erwähnt, so ein bisschen Struktur, um, um mhm. das dann umzusetzen. Ich habe jetzt gelernt, du bist schon der, der Scrum-Master eurer, eurer ja. Firma. Der Peter ist äh, der PO.
1: Ja. Habt ihr noch an Struktur? Was brauche ich noch, wenn ich ein Unternehmen baue? Ja gut, also das Scrum-Team, äh, ich meine, das Scrum-Team ist natürlich ein sehr kleines Unternehmen, aber auch ein kleines Unternehmen braucht einen äh, gesetzlichen Container, das heißt also so eine Art ähm, unterstützende Struktur von außen und ähm, da ist natürlich auch immer die Wahl ne, der Geschäftsform. beispielsweise, ähm, als wir ursprünglich das Scrum-Team äh, in der Schweiz gegründet haben, war es nicht die Scrum-Team AG, ja, also AG wirklich für Aktiengesellschaft, sondern es war eine das Scrum-Team GmbH. Ähm, das ist auch vollkommen in Ordnung. Nur wenn man die Schweiz ein bisschen kennt, dann weiß man, dass in der Schweiz äh, so der soziale Status ja, oder der Status innerhalb des Geschäftslebens einer GmbH ungefähr der ist wie äh, in Deutschland so ja, eine OHG oder eine ähm, einfache Gesellschaft. Das heißt also, ja, das ist schon ähm, eine vernünftige Firma. Aber äh, wenn du jetzt ernsthaft mitspielen willst, gerade auch im Bereich der institutionellen Kunden dort in der Schweiz ähm, und wir haben Kunden wie die SBB, also Schweizer Bundesbahn oder die Swisscom ähm, oder größere Banken und Versicherungen, dann ähm, musst du denen halt auch äh, eine gewisse Stabilität zeigen. Das heißt, wir haben für uns dann tatsächlich ähm, die Geschäftsform der Aktiengesellschaft gewählt ja, und zudem dann auch noch ähm, in unserer Struktur für ein Team, was wir in Deutschland hatten, dann nochmal eine GmbH gegründet. Ja, einfach zu sagen, also pro Land, in dem man äh, tätig wird, oder ja, macht es einfach auch Sinn, zum Beispiel auch für so Fragen wie Mitarbeiter einstellen oder in, ähnliche Sachen, dass man denn dort also auch seine eigene rechtliche Entität hat. Ja. Ähm, wir sind jetzt vertreten in. Also in der Schweiz. Wir haben eine Servicegesellschaft in Deutschland und ähm, mit der Konstellation brauchen wir jetzt nicht noch eine extra ähm, legale Entität in der Schweiz oder äh, Quatsch, in Österreich. Ähm, das ist so das eine. Das heißt der äußere Rahmen. Im inneren Rahmen ist es natürlich so, dass wir die gesellschaftlichen Strukturen, das heißt also der Peter Beck. Ich und der Kai Simons sind ja auch Gesellschafter oder Aktionäre, wie man so schön sagt, verknüpfen müssen mit den Entscheidungsstrukturen. Und das machen wir dadurch, oder das haben wir dadurch gemacht, dass wir halt beispielsweise abgestimmt haben, zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr alle gleich entscheiden zu wollen, sondern eben den Peter Beck als Product Owner einzusetzen. Also zu sagen, wir geben Entscheidungs Gewalt ab, vor allen Dingen ähm, natürlich Entscheidungsgewalt auf der operativen und der taktischen Ebene. Die strategischen Entscheidungen werden nach wie vor gemeinsam gefällt. Das heißt, also da trifft man sich dann im Dreierrat oder auch unter so Hilfenahme des Teams, versucht dann da so die größeren Pläne zu machen. Das heißt, also von der Vision aus, was sind denn so unsere nächsten größeren, wir nennen es Fokusziele. Ja? Was brauchen wir vielleicht in unserem Backlog? Das heißt, wir benutzen auch wirklich die Scrum-Strukturen, um diese Fokusziele zu erreichen. Was schätzen wir ein, wann wir diese Ziele erreichen können? Das nennen wir dann so die grobe strategische Planung. Ach, Entschuldige, wenn ihr sowas ja. wie Your Objectives und Key Results, wenn du dich von Fokuszielen sprichst, macht ihr was ähnliches oder ist das, ist das ähnlich, aber doch was anderes? Nein, das ist, also es ist ein, es ist jetzt nicht wirklich. Ähm Formell mit all den Methoden von OKR ähm, gewählt, aber es orientiert sich schon ziemlich daran. Also es ist ziemlich dicht dabei. Ähm, wir haben äh, gewissermaßen ja ähm, ein Hauptziel, dieses erste Haus am Platz und Key Results, die wir beispielsweise festlegen, ist, ähm, wie sich unser Umsatz entwickeln könnte. Ähm, also ich sag mal hätte entwickeln sollen beispielsweise in diesem Jahr ja. haben wir uns vorgestellt so und so viel äh, Kurse dazu zu gewinnen und so und so viel Teilnehmer. Das ist natürlich nicht ganz so. Ähm, äh, aber diese grundsätzlich agile Vorgehensweise hat es uns auch möglich gemacht zusammen mit unseren Partnertrainern beispielsweise praktisch über Nacht unser Lieferkonzept von Präsenzkursen. Das heißt, wir machen unsere Kurse immer live, immer über zwei oder drei Tage, immer irgendwo dort, wo die Kunden sitzen, hin zu Remote-Kursen, ähm, wirklich über Nacht umzuschwenken und dort dann eben halt auch den Fokus zu verändern. Ja gut, also der Fokus in dieser Situation ist halt ähm, jetzt nicht Wachstum, sondern einfach ähm, Schrumpfen vermeiden. Ja. Ja. So, das heißt also, was können wir alles tun? Und dann dadurch ähm, kommen natürlich dann auch Sachen dazu. Also, wir haben ähm, in einem Punkt Glück gehabt und dadurch, äh, also dadurch, dass das Scrum-Team von vornherein gegründet wurde als verteilte Firma. Ja, als wir gegründet haben, da saß also einer der Gesellschafter ja, wie gesagt, in Zürich, der andere saß äh, in. Äh, Kloster Neuburg bei Wien, gleich um die Ecke bei dir. Und ich saß halt im Bremerhaven in Norddeutschland. Ja, wie will man da zusammenarbeiten? Ich hatte nun keine Lust, umzuziehen. Die anderen auch nicht. Also was macht man da? Und ähm, wir haben dann von vornherein... Ähm, das gemacht, was man jetzt in Unternehmen als Digitalisierung kennt, aber wir haben ja gar nichts digitalisieren müssen. weil Wir haben von vornherein unsere gesamten Geschäftsprozesse digital aufgestellt. Das war also auch initial ähm, der, der Grundpfosten unserer Ko Kooperation. Mhm. Was wir also jetzt machen in unseren Kursen, ist im Grunde genommen äh, mehr oder weniger nur mit den Leuten teilen, wie wir schon längst seit zehn Jahren arbeiten was für viele Leute Science-Fiction ist oder eine komplette neue Situation. Aber wir arbeiten seit zehn Jahren so ähm, ja, wir sehen uns auch und natürlich ist es auch wichtig, face-to-face äh, -face, äh, zusammenzukommen immer wieder als Team, ähm, als Firma. Nur äh, die grundsätzlichen Sachen, ja, also auch die Scrum-Elemente, die Scrum-Ereignisse Scrum finden bei uns alle virtuell statt. So, Ich hatte heute Morgen, ähm, um, um mal kurz meinen Tag zu schildern, heute Morgen hatte ich eine Session mit unserem Programmierer. Ähm, da ging es darum, dass ich ihm so ein bisschen... Einfach so Gedankenstütze bin. Manchmal kann man besser denken, wenn dann noch jemand drauf guckt. Das haben wir denn erfolgreich geschafft. Dann hatte ich ähm, eine Session mit einem Entwicklungsteam, ähm, das heißt also dem ganzen Entwicklungsteam. Darum ging, da ging es dann darum, ähm, unsere neue Backend-Version, die wir vielleicht vorhaben auszurollen, mal zu besprechen. Das habe ich dann eher moderiert. Ähm, da war dann also mein Kollege der Peter als Product Owner dabei. Das war eine Review Session. Dann hatten wir Daily mit unserem operativen Team. Ja, und dort äh, kamen dann auch wieder so Elemente der Kursplanung. Da war meine Rolle dann auch eher wieder ähm, Moderation. Dann ging es wieder ums inhaltliche Arbeiten. Das heißt also das ist natürlich auch gerade so, als äh, Unternehmer in, einem, in einer kleinen Firma hat man ständig irgendwie so einen, so einen Rollen- oder Positionswechsel. Mir gefällt das auch. Ähm, ich finde ich find das gut so, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich ähm, auch gerade sehr, sehr stressig sein kann. Ne?
0: Ja, also bei mir ist es gerade, ähm, jetzt geht es wieder, aber die letzten zweieinhalb Wochen, die waren stressig, so mit sich zu überlegen, wie macht man weiter, was ist der nächste Schritt? Und ähm, aber eine andere Frage: Du hast gesagt, ihr, habt, ihr, ihr konntet natürlich schon remote arbeiten und wusstet, wie das geht. Schon mal der, auch der, aus der Tatsache, wo wo wir herkommen. Nicht? Wir kommen ja aus dem E-Commerce, E-Business-Umfeld. Ja. Also ich meine, irgendwie liegt es ja nah. Aber hättest du geglaubt, dass also dieser Schritt zum Remote-Training, dass der, ich sage jetzt nicht, das ist total trivial, aber von den Kunden leichter angenommen wird, als, äh, als wir es gedacht hätten? Also man hätte ja auch früher schon angefangen können mit Remote-Trainings, nicht haben wir ja eigentlich nicht gemacht.
1: Ähm, ja, ich hab, äh, ich bef befasse mich seit ungefähr zwei Jahren ähm, mit ähm, äh, diesem... Ähm, Methoden von Simon Wardley mit dem Wardley-Mapping und natürlich auch mit seinen Beobachtungen, die dahinter stecken. Und äh, einer der Schlüsselsätze ist, dass sich alles weiterentwickelt. Ja? Ähm, alles entwickelt sich weiter durch ähm, das Spannungsverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Mhm. Und wenn man dann eine solche Map macht, beispielsweise vom Scrum-Trainingsmarkt, dann sieht man, dass es äh, letztendlich durch Technologien durch, ähm, sagen wir mal, Mittel, die zur Verfügung stehen, eigentlich längst schon hätte kommen müssen, dass es auch verstärkt ähm, virtuell angeboten wird. Äh, das ist übrigens auch schon der Fall äh, beispielsweise bei unseren Advanced-Kursen oder Kursen zum Certified Scrum Professional, die wir ähm, zwar nicht komplett virtuell gemacht haben, aber die wir ähm, schon seit langem mit ähm, webinaren ergänzen ja, das heißt äh, äh, es ist auch es wäre für uns auch möglich aber wir sind halt fans vom vom live training es wäre für uns auch möglich äh, gewesen diese diese kurse vorher schon umzustellen so ähm, der trägheitsfaktor der bislang gerade bei der scramble lines äh, ähm, dort war war eigentlich der faktor dass äh, man das nicht wollte dass man gesagt hat nein also face to face das ist das einzig wahre das ist unser unterscheidungsmerkmal ja. Und ich denke, dass in Zukunft unser Unterscheidungsmerkmal nicht mehr ist, äh, von der Scrum-Lines oder von anderen Trainern, dass wir diejenigen sind, die das persönlich machen, sondern wir unterscheiden uns darin, wie gut es denn nun ist. Ob das denn nun ähm, in einem virtuellen oder in einem echten Klassen- oder Kursraum stattfindet. Ja. Und das ist, das ist, glaube ich, woran wir uns messen würden. Und, ähm, diese, diese Barriere ist jetzt weg und ich kann mir vorstellen, dass es auch ähm, jetzt, wo sich das durchgerungen wird, äh, schwer sein wird oder unmöglich, davon wieder zurückzukommen, von dieser Entwicklung, wo man dann merkt, oh, das klappt ja total gut. Und übrigens, ach, ich arbeite doch mit... Äh, einem verteilten Team, ja, sagt sich denn der Kunde vielleicht, oh, jetzt lerne ich auf einmal, wie ich das besser machen kann, statt dass da einfach nur so ein Prediger steht, der mir sagt, verteilte Teams, das ist aber eine doofe Idee. Okay, das habe ich jetzt kapiert, dass das eine doofe Idee ist, aber ich habe es nun mal. Ja, ist eine doofe Idee, ändert das. Ähm, ja. ja, ich glaube, ähm, ja. ich meine, ich, ich kenne ja einiges scrum trainer ohne jetzt zu sehr zu dir rüber zu gucken, die so manchmal so ein bisschen zum Predigen neigen. Mhm. Ähm,
0: und Danke. wir versuchen
1: das ja auch <lacht> ja. Genau. Ja, ähm, wir versuchen, das dann manchmal auch ein bisschen zurückzudampfen und nicht zu so sehr, aber wir wollen ja schon eine klare Botschaft machen von einem Ideal der Zusammenarbeit. Nur ähm, die Realität hat uns jetzt wirklich eingeholt. Ja, das heißt, äh, wir brauchen über dieses Ideal gar nicht zu diskutieren. Jetzt naja, geht es um Pragmatismus. Ja. Naja, wenn wir ein bisschen Inhaltlich anfangen zu fachsimpeln. Ich glaube, als die Zeit,
0: ich, ich überlege doch mal, als wir 2000 vier, da hast du mich glaube ich damals angerufen, ich glaube es war zwei, vier, ja. angefangen haben, da war das mit dem Videokameras und kollaboratives Arbeiten über Standorte, das war nicht so trivial wie heute. Also zu dem Zeitpunkt zu sagen, es macht einfach Sinn, Leute zusammenzubringen in einem Raum und das hat auch noch fünf, sechs Jahre gedauert, war einfach die richtige Ansage, finde ich. Das ist später wenn es dann die Tools gab und auch die Softwareentwicklungstools gegeben hat, die dann plötzlich über verschiedene Standorte arbeiten konnten, dass man dann hat sagen können, ist eigentlich egal, ob du jetzt ähm,
1: permanent zusammenhockst oder nicht, ja, wobei, also an, an, vielen, an vielen der Technologien und Sachen, die wir hier beispielsweise haben, ja, ähm, ja. habe ich als Softwareentwickler damals in den 90ern gearbeitet. Ja, ja, also zum Beispiel so Geschichten wie, du gibst einen Anwendungsbildschirm frei und der wird automatisch irgendwo eingepasst. Ja. Ähm, oder eine Geschichte wie, du bist in einem Meeting und hebst die Hand. Das habe ich selber persönlich noch implementiert, äh, damals für unser System. Ja. Wir haben, also die Zeit war einfach noch nicht reif. Also viele der ja. Technologien waren tatsächlich schon da, nur es es gab äh, auch nicht so diesen Disruptionsfaktor, sie dann auch wirklich einzusetzen und sich damit wirklich auseinanderzusetzen.
0: Ja, genau. Also ich meine, ich meine das ist das Nächste. Und, und, und was mir immer aufgefallen ist, warum sind diese ganzen Technologien entwickelt worden von Softwareentwicklern? Naja, weil diese Softwareentwickler in remote und verteilt gearbeitet haben. Sonst gäbe es das heute nicht. Es ist nicht genau. so, dass die Telcos das gebaut hätten, nicht, ähm, weil die hatten nicht den Anwendungsfall. Und ich glaube, da, da, insofern ist, diese, ist die Diskussion Kollaborativ arbeiten, verteilt oder zusammen in einem Raum,
1: ist, glaube glaub ich, ist nicht mehr müßig, aber es hat sich halt was verändert. Ja. Heute geht halt. Ja, ja. Das ist, das ist richtig. Nun ähm, gut, ich meine, du warst ja früher auch bei der Scummelines, äh, du kennst es ja und wir hatten auch schon die Diskussion darüber. Die Scummerlines ist halt ein Verein. Ja, und ein Verein bewegt sich nicht so schnell wie ein Wirtschaftsunternehmen. Also normalerweise sind die Entscheidungswege des Kammel 1 äh, lang und ich hätte gedacht, dass es noch ungefähr so fünf oder vielleicht zehn Jahre dauert, bis dann irgendwo mal ähm, eine Änderung kommt, beispielsweise bei diesem Thema virtuelle Kursräume. Ähm, sehen, aber ja, ähm, aber das hat, das hat sich jetzt natürlich ganz schnell ergeben. Ähm, und äh, ja, perverserweise, wovon ich immer mal geträumt habe, das heißt also die Möglichkeit, dass Leute wirklich ähm, unabhängig von ihrem Standort miteinander zusammenarbeiten können und sich per Videokommunikation zu mehreren zusammenschalten und tatsächlich etwas schaffen, das ist äh, jetzt Realität geworden und das wird, ähm, das wird jetzt auch zur Standardrealität. Und das ist aber auch so der Punkt, ähm, äh, als, wir, als wir jetzt überlegt haben, wie gehen wir mit der Situation um, man muss man denn ist das ist das wirklich das was die Leute brauchen jetzt auch noch etwas zu lernen ja jetzt auch noch über Scrum zu lernen oder wie man Product Owner wird und wir haben festgestellt ähm, also zum einen ist es wertvoll überhaupt etwas zu tun also zumindest für mich war es wertvoll diese Kurse zu geben statt ja. einfach nur zu Hause zu sitzen und auf irgendwie weitere botschaften zu hören es ist aber auch wertvoll für die Teilnehmer weil wir den ähm, diese Erfahrung mitgeben können, diese Handwerkszeuge und beispielsweise einem Scrum Master, der sich jetzt fragt, ein Scrum Masterin, die sich jetzt fragen, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinem Team, wie hole ich die denn ab? Ja, natürlich, wir haben vielleicht die Tools zur Verfügung, aber heißt das denn, dass wir jetzt den ganzen Tag an der Strippe hängen? Wie, was ist so das richtige Maß? Wie, wie, wie kann ich denn jetzt ein Planning oder ein Review Meeting vernünftig vorbereiten und moderieren unter diesen Gegebenheiten? Ja, ähm, aber auch äh, Product Owner. Die vielleicht schon länger mit ihren Stakeholdern, mit ihren verteilten Stakeholdern über solche Videokonferenzen miteinander zusammengearbeitet haben, äh, aber viele Methoden oder Rahmenwerke gar nicht kennen, die diese Zusammenarbeit einfacher machen, als gemeinsam über ein Excel-Dokument zu gucken. Ja. Und das sind gerade so wertvolle Dinge, die wir gerade weitergeben können.
0: Ja, cool. Ne? Also, ich, ich bin ganz, ganz deiner Meinung. Also, ich glaube, auch, auch wir haben genau die gleiche Erfahrung gemacht, dass, dass es jetzt gerade darum ging, für die Leute noch, also für unsere Kunden und unsere auch unsere Scrum-Coaches und Scrum-Master da da zu sein, um ihn zu unterstützen und zu zeigen, so könnte man es jetzt machen. Und ja. genau, genau der Bedarf, ja. also ist ja nicht so zu sagen, ey, jetzt zeigen wir euch das 98. Mal, wie man einen Backlog aufbaut. Ich meine, das ist jetzt...
1: Kann nee. genau. nee. Also ich meine, aus Unternehmenssicht ist es natürlich so... Ähm, ja, da muss man, da muss man äh, in der, gerade in der jetzigen Situation. Wir arbeiten ja viel mit externen Partnern zusammen. Da könnte man ja einfach sagen, so externer Partner Pech gehabt. Ich meine, dafür ähm, kriegt man halt als externer einen wesentlich höheren Anteil des äh, Gewinns, beispielsweise von Kursen. Nur das Dumme ist natürlich, ähm, äh, dass man als Unternehmen auch eine gewisse Verantwortung, nicht nur für die eigenen Mitarbeiter trägt und das eigene Wohlergehen, sondern auch für Partner, ähm, weil es bringt nichts, dann irgendwie aus so einer Krise hervorzugehen und die ganzen Partner sind weg, ja, auf die eine oder andere Weise. Entweder weg vom Fenster als Unternehmen oder einfach zu jemandem abgewandert, der ihnen diesen Support in dieser Situation gibt. Und ähm, wir lösen das momentan einfach dadurch, dass wir ähm, das so ein bisschen verteilen einfach. Ne? Also dass wir sagen, also was wir ursprünglich uns mal vorgenommen haben als Plan, das können wir eh vergessen. Aber wenn wir jetzt unsere Kurse remote aufziehen, ähm, da gibt es dann immer wieder die Pioniere. Also ich war bei uns einer der Ersten, die dann natürlich einen Remote-Kurs gegeben haben, also erstmal so Augen zu und durch. Ähm, Inzwischen haben wir schon die zweite Generation, das heißt also die Leute, die dann aus meinen Fehlern wieder gelernt haben und dann bessere Kurse machen, wir lernen immer weiter dazu und ähm, versuchen dann eben halt auch in diesen Lernprozess unsere externen Partner mit zu integrieren, sodass wir dann beispielsweise die Kurse zu zweit geben äh, und dann ähm, ja, uns gegenseitig so ein bisschen mit durchziehen. Nach, ja, dem Motto, ja, nach dem Motto, es passen doch zwei auf die Tür. Ja,
0: okay. Na, was ich ja spannend fände ist, oder ich weiß nicht, ob du den, was du von dem Gedanken hältst, aber man könnte ja sogar irgendwann mal so weit sein zu sagen, okay, es gibt Spezialisten für bestimmte Bereiche und bei Remote-Arbeit könnte man sich relativ einfach einklinken. Also es, ne, wenn du jetzt sagen würdest, also logistisch ist das präsenzmäßig ein Wahnsinnsaufwand, wenn du den Spezialist für, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, den Spezialist für, ja. für als Scrum und den für die Facilitation-Aspekte und etc. pp., wenn du die alle gemeinsam in einen Raum holst, dann hast du vier oder fünf Leute, die musst du dann zwei Tage lang beschäftigen. Aber so könnte man sagen, hey, da gibt es das Modul, keine Ahnung, Facilitation, und ich hole jetzt mal eine Stunde oder zwei den Supertrainer oder den Coach mit, ans, ans, mit ins Training hinein. das sowas ginge ja jetzt nicht. Man könnte sogar übergreifen miteinander auf die Art ja, arbeiten. Ja.
1: Also... Ähm auf dem, auf, also beispielsweise bei den neuen Faden des Lines ist es sogar so, dass ähm, du äh, im Grunde genommen hast du eher kompetenzbasiertes Lernen. Das heißt also, es wird nach wie vor natürlich ein Scrum Lines Trainer oder Coach benötigt, um die Leute da durchzuführen. Ähm, aber die Live-Interaktion mit diesem Trainer oder Coach muss jetzt nicht über die gesamte Lerndauer erfolgen. Das heißt also, es gibt auch Formate ähm, zum Beispielsweise zum Certified Scrum Professional, wo die Leute dann ähm, online etwas lernen können oder wo sie gementert werden über einen längeren Zeitraum ähm, oder wo sie beispielsweise bestehende Zertifizierungen in anderen Bereichen wie Kanban oder Coaching mit einbringen können. Ja? Also äh, wenn jetzt äh, beispielsweise jemand Advanced Certified Scrum Master bei mir werden möchte und der war vorher bei einer IC Agile Coaching Veranstaltung und hat beim, äh, noch beim Klaus Leopold Kanban mitgenommen. Ähm, dann werde ich mit dem nicht nochmal die gleichen Basics durchgehen, sondern kann sagen, das können wir abhaken, lass uns mal schauen, ähm, was ist so das Programm oder was sind so die Elemente, die wir dazu denn noch brauchen können. Und das, sind, äh, das ist, also diese Chance besteht schon und natürlich ist diese Grundidee dann auch sehr gut. Ich denke mal, ähm, solche Angebote werden sich auch weiterentwickeln, gerade für die Leute, die über die Basisebene hinweg sind. Ja, wenn man sagt, also, wenn sie die Kurve erstmal genommen haben, weil auf der Basisebene brauchst du keinen Super-Experten für Moderation. Ähm, ja, du brauchst jetzt nicht den Sam Kainer, der dann da noch eine Masterclass gibt, sondern du bist dann erstmal äh, so ein bisschen, ein bisschen ja, Gebärhelfer für die neuen Ideen, die die Leute denn haben oder für die neuen Arbeitsweisen. Aber dann, darüber hinaus und natürlich auch für die kontinuierliche Fortbildung äh, von Trainern und Coaches selber, die sollen ja auch nicht stehen bleiben, ähm, macht es absolut Sinn, über solche Formate nachzudenken. Wie hat sich denn, ähm, um mal vielleicht wegzukommen von,
0: von das kommen1 an sich, aber wie hat sich denn aus deiner Sicht heraus die, die agile Welt, die agile Community in den letzten 20 Jahren entwickelt? Was hat denn sich verändert? Und wo geht es vielleicht hin? Hast du eine
1: ähm, also, also sicherlich ist die agile Community gewachsen. Das heißt, also, aus kleinen Splittergruppen sind inzwischen schon größere Bewegungen geworden. Ähm, ein Beispiel, äh, du kannst jetzt kaum nach ein Wochenende... Äh irgendwie verbringen, ohne dass irgendwo ein Agile Coach Camp stattfindet. Also das ja. ist dann teilweise schon inflationär. Ähm, äh, ich kenne einen Kollegen von MNDare, der Daniel Hommel, der ist äh, berühmt dafür, dass er eigentlich so gut wie bei jedem Agile Coach Camp da ist. Aber er meint dann auch, dass es schwierig ist, wenn die auch noch alle gleichzeitig stattfinden. Ja, ja ähm, das heißt also, es gibt mehr Community Veranstaltungen, es gibt mehr lokale Communities, die ähm, ja also Sagen wir mal auch enormes Leistung, beispielsweise die die HJ gruppe in äh, Nürnberg, die jetzt äh, glaube ich auch schon was, ich, was haben die ihr zehntes Jubiläum gefeiert oder so und die haben also nicht das zehnte Treffen, sondern das zehnte Jahr ähm, und die haben dann äh, gewissermaßen auch schon teilweise dann hunderte von Leuten auf ihren Veranstaltungen. Ne? Das ist, es füllt sich immer mehr. Es bilden sich auch viele Subcommunities. Äh, manche entstehen neu, die es vorher so nicht gegeben hat, wie beispielsweise um Liberating Structures äh, oder um Swordly Mapping. Andere sind vielleicht eher so in den letzten Atemzügen, äh, wie die Retrospective Community, die kennst ja auch noch. wo Man ja. sagt, also es gibt noch so ein paar hartgesottene, die sich jetzt zu diesem Spezialthema zusammenfinden, aber so ganz so viele sind es nicht mehr. Und ohne so, ohne so diese enthusiastische Energie ähm, ist das dann einfach auch mal weg. Ne? Ähm, ja. Das ist, das ist glaube ich, auch eine ganz natürliche Entwicklung. Ähm, es ist vieles von dem sogenannten Agile reingekommen in den Mainstream. Ja, das heißt also, äh, auch diese ganzen Zusammenarbeitstools wie Miro oder Mural und so weiter, die bieten selbstverständlich irgendwie alles an, was dann irgendwie auch agil aussieht. Ja. In ihrer Interpretation, die dann teilweise noch ein bisschen lustig ist, aber es ist schon mal ähm, eine Art von Mainstream, ähm, was nach wie vor aber... Was sich nach wie vor nicht geändert hat, ist, dass es unheimlich schwierig ist, den Leuten das zu vermitteln, worum es eigentlich im Kern geht, nämlich diese vier Wertepaare und die zwölf Prinzipien. Und sagt, also pass mal auf, alles andere ist ja schön und gut. Ja, und die Techniken und dein Tool, was dann automatisch dein burn mal wunderbar, aber guck dir mal diese vier Wertepaare an. Wenn du wissen willst, ob dein Unternehmen agil ist, ja, dann frag dich, ob wirklich Individuen und Interaktionen über Prozesse und Werkzeuge stehen. Ja, oder ob die, das, laufende Produkt, das laufige Produkt wirklich wichtiger ist als die umfangreiche Dokumentation. Ob die Zusammenarbeit mit dem Kunden wichtiger ist als die Vertragsverhandlung. Oder die Absicherung oder die Budgetplanung oder was du da auch immer für einsetzen willst. Ne? Und ob auf Veränderungen reagieren wirklich wichtiger ist als einem Plan zu folgen. Ja, ja und... Ich mache dann ganz gerne so eine kleine Aufstellung mit den Leuten im Kurs, wo sie sich dann so bei diesen Elementen äh, verschiedene Pole hinstellen können oder meinetwegen auch in die Mitte dazwischen. Und wo ich dann sage, also wenn ihr überwiegend auf der Seite der Dinge steht, die traditionell als wertvoll und hilfreich angesehen werden, dann braucht sich euer Unternehmen nicht agil nennen. Das heißt nicht, dass das schlecht ist. Ja, es muss nicht jedes Unternehmen agil sein oder nach agilen Methoden arbeiten. Ähm, aber wenn man das für sich in Anspruch nimmt, dann sollte man auch wissen, was das bedeutet. Und daran hat sich, glaube ich, überhaupt nichts geändert. Nein, also ich glaube, dass der, dass der
0: Kern äh, nach wie vor Gültigkeit hat. Und ich glaube auch, dass der, also es ist meine Beobachtung zumindest, ähm, dass wir jetzt erst, also. also ich es das auch nur bei mir so, aber dass wir in den letzten fünf Jahren, würde ich sagen, endlich wieder den Kunden wirklich entdeckt haben. Also vorher hieß es ja, wir bauen Backlog ab, ein Product-Owner ist wichtig. Und, und erst so, würde ich sagen, ist meine, ist meine Einschätzung, so nach vor fünf Jahren fing das anders, wirklich angefangen hat, ja, der User ist wirklich wichtiger als, ja. als. Wir lassen mal das Team entscheiden, was der User wirklich
1: baut. Ob, und Backlog ist vielleicht dann auch mal Backlog zu erlassen. Ja. Ja, also was ich sehr schön finde, beispielsweise und in diesem Geiste ist so ähm, Marty Kegens Buch Inspired, der mhm. dann auch redet, nicht von Product Ownership, sondern von Produktmanagement. Ähm, wo das, was für viele Unternehmen schon unheimlich schwer klingt, wie dieses iterative, inkrementelle Arbeiten, das ist für den überhaupt nicht diskutierbar. Das ist einfach mal, das ist einfach mal gegeben. Ja, da, also, das ist also darüber jetzt noch zu sprechen, ob er dann noch einen Wasserfall irgendwo macht, das ist ähm, überhaupt am Thema vorbei, sondern der Punkt ist der, äh, natürlich diese Agilität wirklich auch als Agilität des Kunden zu sehen. Ja, Das heißt, im Sinne des Produktmanagements Natürlich auch zu, also die agilen Entwicklungstechniken zu verknüpfen mit den Innovationstechniken und jetzt nicht irgendwie wie diese zwei Rauten, die Rautenbilder, die es gibt, so nach dem Motto: oh, wir machen erstmal so eine Designphase, wo wir rausfinden, was für ein Produkt das brauchen und dann haben wir am Ende einen Backlog und dann haben wir nochmal so Entwicklungssprints, da wird das Backlog dann abgearbeitet und dann wird es irgendwann geliefert. Das ist nur eine andere Art von Wasserfall. Wir kommen von diesem Wasserfalldenken nur weg, wenn wir eben halt die Produktinnovation und damit eben halt auch die Integration oder Entwicklung des Kunden als ähm, Kernbestandteil auch dieses agilen Arbeitens betrachten. Definitiv. Wie siehst du die Rolle,
0: ähm, weil jetzt habe ich ja dich auch noch als Spezialisten hier, wie hat sich die Rolle der Scrum Master verändert? Hat sie sich verändert oder ist sie bedeutend geschrumpft oder gewonnen
1: was ist deine Einschätzung? Ähm, es gibt ja zwei Trends. Ähm, das eine äh, ist der Trend, den man beispielsweise sieht in so Monster-Konzepten wie SAFE, wo die Rolle des Grammmasters immer weiter runtergedampft wird zum äh, reinen äh, ja, Meetingraum-Instandhalter oder Team-Facilitator, mhm. ohne irgendwelche Wirkung auf die Organisation. Ähm, und das andere ist so ein bisschen, was wir versuchen klarzumachen, dass im Grunde genommen. Ähm, ja, ein Scrum Master, ein agiler Coach, ist der Verantwortung übernimmt. Das heißt also nicht einfach wie agile Coaches so ein Rein, rauf runter raus. Ne? So, ich ich mache mal irgendwas und dann bin ich auch wieder weg, sondern als Scrum Master bleibt man bei einem Team und man wendet zwar auch Techniken aus dem Coaching an oder der Moderation, aber man kümmert sich darum tatsächlich, ähm, ja den Prozess zu facilitieren. Das heißt also Strukturen bereitzustellen, die das ermöglichen und ähm, auch ein Verhalten vorzuleben oder ein Verhalten zu entwickeln mit einem Team, was diese Zusammenarbeit optimiert, ja, um damit also bessere Individuen, ein besseres Team und ein besseres Produkt zu erreichen. Und das ist, äh, denke ich mal, ähm, die Aufgabe, wie sie sich herauskristallisiert, wo wir noch einiges entdecken werden, auch bei der Rolle des Scrum Masters. So. Wie ich denn immer so schön sagte, so Scrum Master sehe ich ja als innerbetrieblichen Sozialarbeiter mit Entwicklungshintergrund und ähm, Radikale Sozialarbeiter hören nicht da auf, wo sie jetzt äh, Dienst nach Vorschrift tun. Ja, nach dem Motto, äh, ja die Klienten, die bauen jetzt nicht zu so viel Scheiße, sondern die versuchen eben halt, ähm, ihren Klienten zu helfen, das Bestmögliche aus sich selbst herauszuholen. Manchmal auch gegen deren Widerstand. So. Genau wie ein Streetworker, äh, dann manchmal auch ziemlich klare Worte oder ziemlich krass umgehen muss mit irgendwelchen drogensüchtigen Jugendlichen, muss ein Scrum Master manchmal auch ziemlich krass umgehen mit einem Unternehmen, was nicht hören will. Ja, das ist so in der heutigen Zeit äh, die Werkzeuge, mit denen Leute arbeiten sollen. Ja, wir, du verwendest jetzt auch Microsoft Teams. Ähm, viele Unternehmen haben Microsoft Teams und Skype for Business. Und wir wissen schon, das ist so, also gerade für die Zusammenarbeit von großen Gruppen, wirklich die schlechteste Wahl. Da gibt es äh, eben halt andere Sachen. Und da muss man da halt darüber reden, äh, unter welchen Bedingungen kann man halt bestehende Regeln brechen. Natürlich auch, welche Risiken gibt es dabei. Ähm, und welches kalkulierte Risiko möchte denn also so ein Scrum Master eingehen, um dem Team zu helfen, arbeiten zu können vernünftig. Ja, klar. Also wenn du sagst, Microsoft Teams ist für große Gruppen die schlechteste was würdest du empfehlen? Äh, gut, also wir benutzen für die Audio-Videokommunikation video nach wie vor Zoom, auch wenn im Moment äh, es damit Probleme gibt, äh, wenn man seine Zoom-Räume nicht genug absichert, was man aber ähm, gewissermaßen hinkriegt, indem man halt Passwörter vergibt oder Meetings mit Einmal-ID ja. anlegt. Ähm, das ist so ein Punkt. Äh, äh, es gibt... Andere Sachen, die auch sehr vielversprechend sind, aber wenn du dir jetzt zum Beispiel so anguckst wie GoToMeeting, GoToMeeting, das ist Technik aus dem letzten Jahrtausend, also das, das geht gar nicht. Was, was vielleicht noch interessant ist, Appear in beziehungsweise Whereby heißt es, glaube ich, jetzt oder Video Facilitator. Das sind so Dinge, die man dann auch okay. nochmal ausprobieren kann.
0: Ja, ja, bin ich bei dir. Für, für Wenn es rein um die Video-Audio-Kommunikation geht, du brauchst große Gruppen ist Zoom ja. beispielsweise wesentlich einfacher, obwohl wir sind jetzt auch oft noch von Zoom Bombing geworden. Kannte ich gar nicht. Ja? Bis jetzt hm. am Dienstag das Ding um die Ohren geflogen. Nee, Mittwoch war es? Voll nicht um die Ohren geflogen ist. Ähm, aber Ach ich hoffe um Gottes Willen, ja. Also wirklich ganz schlimm. Ähm, ich finde halt Teams zurzeit sehr einfach, nicht? Also Slack ist die andere Variante gewesen, die viele benutzt haben. Ja. Und, ähm, aber ich glaube darum, ich, ich glaube auch, dass das Tool wieder nicht das, nicht das Mittel zum also, <lacht> Du nee, kannst nee. es dir leichter oder weniger leicht machen und das eine kann das eine und das andere kann Feature-Tool-Kanal wie das andere. Es geht es ums Miteinander arbeiten und in Kontakt
1: bleiben. Ja, ich glaube, das ist das ähm, Eigentlich Thema bei ja. Miteinander arbeiten oder Miteinander Wobei also sich, sich sehen, also in unserem Business ist sich sehen unheimlich wichtig. Ja. Ähm, ich habe auch schon das ein oder andere Webinar gegeben und da haben sich denn so was weiß ich, diverse Teilnehmer ähm, auf Stumm geschaltet oder hatten keine Kamera. Ähm, also für eine Stunde kann man das mal aushalten, aber wenn ich jetzt vorstellen würde, ich würde jetzt so tatsächlich so mehrere Tage Kurs geben, ähm, das ist nicht schön, da hätte ich keine Lust zu. Ähm, ja. Also die Leute sehen, äh, auch wenn dann mal Kind durch ein Bild läuft oder äh, ja oder auch nicht ständig ständig muten, auch wenn es im Hintergrund dann irgendwie so, Schatz, wann kommst du essen? Ja, okay. Äh, so ist halt unser Leben derzeit. Ähm, ja. Und äh, das ist, ich würde das jetzt auch nicht großartig als Störung sehen, sondern einfach als eine gewisse Lebendigkeit, die dann auch dabei ist. Ja, ähm, ja das ist äh, also das ist so momentan die Lage bei mir. Ja, ja klasse. Du ähm ich bin
0: nochmal neugierig. Erzähl doch nochmal, wie sich die Scrum Alliance weiterentwickelt hat. Also als ich ja noch bis 2010 dabei war, da haben wir mehr oder weniger die Trainings gegeben, also die Certified Scrum Trainings. nicht? Ja. Da fing das mit den Product Owner Trainings gerade an, aber jetzt macht glaube ich die Scrum Alliance wesentlich mehr, oder?
1: Äh, ja. Also die Scum Alliance hat sich vor allen Dingen ähm, nach diversen Schmerzen und Fehlgriffen ähm, organisatorisch weiterentwickelt. Also sie hat jetzt ähm, ein, ähm, eine Konstellation mit Chef-Product-Owner und Chef-Scum-Masterin. Das heißt, äh, gewissermaßen teilen die beiden sich die CEO-Rolle untereinander auf. Den Chef-Product-Owner solltest du auch noch kennen, den Howard Sublet. Der hat ja. damals bei uns ähm, gewissermaßen den Support für die Trainer gemacht als Ken Schwaber noch der ähm, ja, genau. vom Ganzen war. Okay. Ähm, der Howard macht das sehr gut, auch zusammen mit der Melissa. Ich denke mal, es ist also nicht einer von den beiden, sondern gerade die Kombination von den beiden, die gut funktioniert. Und ähm, unter der Ägide ähm, hat sich halt auch viel verändert, was so die Integration von Innovationen anbelangt. Das heißt, die Scrum Alliance steht jetzt nicht äh, nur dafür Basistrainings. Und dann gibt es irgendwann mal so einen Certified Scrum Professional Schritt, sondern ähm, wir haben halt Ausbildungsprogramme entwickelt, die die Leute in ihrer Scrum Master- oder Product-Owner-Rolle, äh, die Entwickler haben wir noch nicht so viel weiter, äh, weiter bearbeitet. Wenn die vor allen Dingen Scrum Master und Product Owner in ihren Rollen unterstützen, ähm, auf dem gesamten Weg. Das heißt, äh, beim Product Owner bis hin zum Certified Scrum Professional, ähm, beim Scrum Master auf dem gesamten Weg, dann auch ähm, über den Certified Scrum Professional hin zu den Coach- oder Trainerzertifizierungen. Und äh, um das zu machen, hat sich die Scum Alliance auch intern anders aufgestellt. Sie haben jetzt äh, Teams, Feature-Teams gewissermaßen oder Kunden- Kunden und Aufgabenorientierte Teams. Also vorher hatte die Scum Alliance auch so Funktionsbereiche wie Marketing oder ähm, also sogar ein Leadership-Team. Das heißt also das Team der Leiter der anderen Teams, ähm, so interessante Strukturen. Äh, jetzt ist, hat die Scum Alliance ähm, ähm, unter... Unter den neuen Führung. Ähm, Teams, die sich kümmern, beispielsweise um die grundlegenden, also die grundlegenden Leute, die am Beginn ihrer Skamreise reise sind, oder die Prakt äh, Praktiker, was die für Angebote brauchen. Oder die Guides, das Team Guides kümmert sich um die Trainer und Coaches. Wir haben jetzt ein eigenes Team, was für uns zuständig ist. Ähm, das ist schon enorm, was sich da getan hat. Und ich denke mal auch. Ähm, mit den Gatherings und mit dem Community-Support. Es gibt jetzt viel mehr Scum-User-Gruppen und viel mehr Unterstützungsmöglichkeiten auch für diese Gruppen. Da wird die Scum-Lines mehr auch dem gerecht, was aktuell ihre vier Cs sind in der Vision. Und die vier Cs sind bzw. Ähm, nicht Certification, sondern es sind halt Coaching, Community, Collaboration und Culture. Mhm. Und das ist so... Denke ich mal, eine ganz andere lines als die, äh, wo wir damals gesagt haben, oder oh, müsste man jetzt eigentlich so langsam mal den Rücken von kehren.
0: Ne? Ja, der Haut hat, halt, glaube ich, in den letzten zwölf ähm, Monaten. der macht er das jetzt, glaube ich, gern. Der macht das. Ja. Sogar länger als 18 oder so.
1: Ja, jetzt hat ich, dann bin eine, ich Menge, dabei. eine Menge erreicht. von außen, so wenn es sieht. Ja, ja, und jetzt, jetzt ist natürlich ähm, bei das Alliance Krisenmanagement da und natürlich gibt es auch viele Debatten. Es ist ja ein Verein und auch viel Kritik. Ähm, ja, und nach dem Motto, einen für einige Trainer ist jetzt also die, ähm, die Erlaubnis, dass man jetzt virtuelle Kurse machen kann, der Anfang vom Ende. das wird jetzt unser aller Niedergang sein. Ähm, dann äh, gibt es aber auch, äh, also generell, generell gibt es sehr viel Rückhalt und auch für unser Executive Team. Ja, und es ist halt ein Verein, ne, muss, muss er halt auch sehen. Also ähm, und das ist so mit allen Vor- und Nachteilen. Ne? Also ich, wenn ich, wenn ich dann manchmal ein bisschen gehässig bin, dann sage ich Scrum Alliance ist halt äh, Greenpeace, ja, und ähm, Scrum.org ist McDonalds. Äh, so, jetzt kann man aber auch sagen, bei Greenpeace ist auch nicht alles immer so im Rhein. Da gibt es dann auch ja. manchmal ähm, Probleme oder, oder Dinge, die nicht so laufen, wie sie sollten. Und bei McDonalds, McDonalds brauchst du nicht vorwerfen, dass sie jetzt irgendwie unbeweglich werden. Also McDonald's ist als Geschäftsunternehmen, es ist ein Franchise-Unternehmen, ähm, aber es hat eine sehr hohe Business-Agilität. Ja, und sie können sehr schnell neue Ideen aufgreifen, ähm, zum Beispiel den äh, Veggie-Burger oder ähnliche Sachen. Du kannst auch darüber streiten, ob das jetzt wirklich so gesund ist oder was auch immer. Aber es äh, geht erstmal darum, ähm, ja ein Verein, ein gemeinnütziger Verein, ist in dem Sinne vielleicht für mich etwas Besseres, weil eben es nicht nur äh, auf der übergreifenden Ebene gewinnorientiert ist. Ähm, aber der Vorteil von einem Unternehmen oder einer Unternehmensstruktur, wie Scam.org, ist einfach ähm, ja die Geschwindigkeit, ne? die Geschwindigkeit, mit der sie sich drehen können und was bewegen können. Ich habe seinerzeit ähm, war ja die Entscheidung dann irgendwie so scrum -Lines bleiben, vielleicht zu Scrum.org gehen, also zum Ken Schwaber oder ähm, was ganz Eigenes, eine ganz eigene Marke machen und ähm, also ich bin damals auch, äh, also wegen ein paar anderer Trainer und wegen einiger Sachen, die ich denn doch so vielversprechend fand, bei der scrum -Lines geblieben ähm, auch wenn die Scrum Lines zwischendurch echte Krisen hatte, also Führungskrisen. Und ähm, inzwischen bereue ich es aber nicht, weil ich denke, so wie das äh, derzeit da, also dasteht, äh, ist das ein Verein, wo ich auch sagen kann, da, da bin ich froh, Mitglied zu sein. Hm. Ja, klingt gut. Ja. Es ist nicht so wie, wie damals 2010. Gar, nein, ich war echt wollte wollt
0: echt wissen für, auch für die, die zuhören. Auch, ähm, wie sich das Ding von innen darstellt, nicht? Weil ja. wir haben vielleicht die Zertifizierung gemacht und seien wir ehrlich, die meisten haben sich nie dafür interessiert, was dieses Scrum wirklich macht. Die haben halt diese ja. Und deswegen finde ich es halt spannend, auch mal zu wissen, ähm, wie sie sich entwickelt hat und wo die auch, auch hin mag. Wo wollt ihr denn ähm, mit eurem Unternehmen hin? Du hast gesagt, klar, wir wollen das Tempo des, äh, des Scrum werden, und des Scrum Trainings werden. Wie, wie stellst du dir die nächsten? Also jetzt man muss eigentlich noch mal kurz drüber reden. Was glaubst du? wie sich die nächsten sechs, zwölf Monate entwickeln
1: werden. Nicht nur im Schwarmachs,
0: sondern generell okay. so als Unternehmer.
1: Generell als Unternehmer. Wir haben letztes Jahr viel Glück gehabt und auch gut gewirtschaftet, sodass wir tatsächlich in diesem Jahr ein Jahr überleben können. Und das heißt... Im Moment bin ich jetzt nicht optimistisch im Sinne, dass ich denke, dass diese Situation irgendwo schnell vorbei sein wird. In den nächsten sechs bis zwölf Monaten ähm, werden wir zuerst unmittelbar mit, den, mit der Situation zu kämpfen haben oder mittelbar, weil nämlich ähm, dann unsere Kunden natürlich auch erstmal andere Dinge zu tun haben. Einige haben vielleicht massiv Personal abgebaut und müssen sich erstmal ganz neu aufstellen. Andere ähm, sind so durch die Krise durchgekommen, aber haben dann auch vielleicht aufgrund von Kurzarbeit oder anderen Regelungen ähm, ja, einen, einen riesen Arbeitsrückstau. Ähm, mhm. Ich glaube nicht, dass äh, jetzt äh, irgendwie sobald äh, so es wieder möglich sein wird, Scrum-Kurse live zu geben, dass uns die Leute dann in die Bude einrennen. Im Moment ist unser Ziel also äh, gewissermaßen einfach nur mit einem blauen Auge davon zu kommen und irgendwie durch diese Situation und die folgende Rezession zu kommen. Und auf der anderen Seite aber auch natürlich ähm, ja, unser Ziel, äh, uns so gut zu verhalten, wie es geht, also so vorbildlich und ähm, so fair wie es geht gegenüber unseren Kunden und Partnern, ähm, damit eben halt auch, wenn mal wieder so langsam Normalität und neues Wachstum ähm, kommt, also wenn wir die, die Trümmer unserer aktuellen Wirtschaftsgesellschaft gewissermaßen einsammeln und was Neues bauen, dass sich die Leute daran erinnern, dass sie ähm, mit uns da ganz gut gefahren sind. Ja. Wir sind jetzt natürlich keine reinen Krisenmanager. Also wir sind auch ein ganz normales Unternehmen. Wir sind jetzt nicht speziell nur dafür da, ähm, jetzt Leuten in, in, dem, äh, in, in dem Problem weiterzuhelfen. Aber zumindest, wir sind da. Wir tun, was wir können, ähm, versuchen da unsere Message rüberzubringen. Und wir glauben auch daran, dass es äh, gerade auch Unternehmen, die jetzt noch nicht so auf das agile Arbeiten geguckt haben, dass denen das weiterhelfen kann, um so Dinge aufzubauen, wie echte Teams ja, wo die Leute sich vertrauen und dem man auch vertrauen kann. Wo man jetzt nicht sagt, wir brauchen Kontrollinstrumente, um zu gucken, ob die Leute zu Hause überhaupt arbeiten. Ja, oder eine Ausrichtung, eine Vision irgendwo zu teilen. Und das auch ähm, über Grenzen, über Standorte hinweg. Und vor allen Dingen Arbeitsstrukturen zu finden. Ne? Ja. Äh, äh, und bei all dem auch noch... Ähm, idealerweise, wenn man das mal gefunden hat, zu überlegen, wie kann man die Leute denn weiterentwickeln? Ja? Wie kann man dafür sorgen, dass sie ihre Motivation nicht verlieren? Wie können sie etwas Neues eventuell auch noch lernen? Weil das müssen wir auch machen. Ähm, ich habe äh, in den vergangenen paar Wochen, wo ich ja sehr viel zu Hause sitzen durfte, ähm, nebenbei auch noch meine Entwicklerkenntnisse wieder ausgegraben, ein bisschen mehr angeguckt, wie so Swift-Backend-Programmierung geht ähm, oder JavaScript, Frontend, also React JavaScript, ähm, Amazon Web Services und das alles nur durch äh, Tätigkeiten an unserem Produktivsystem. So, das heißt also, ähm, das sind eigentlich günstige Zeiten für Leute, die gerne und viel und schnell lernen.
0: Das sehe ich auch so. Aber dem Das sind ja auch sehr anstrengende Zeiten, ja. Ja, es, wird, genau, es werden sehr anstrengende Zeiten, in denen wir nicht nur lernen dürfen, sondern wahrscheinlich auch lernen müssen. Aber es kann auch eine sehr befruchtende Zeit werden, weil wir
1: werden wir werden alle die
0: Chance haben, uns nochmal zu verändern.
1: Ja, ähm, also ein guter, guter Freund, äh, der Rudi Gesi, äh, der sitzt in der Schweiz zwischen Zürich und Bern, meinte dazu, die Spielregeln, die vor zwei Wochen galten, die gelten jetzt nicht mehr. Und ich glaube, das stimmt auch. Und ähm, und ich denke mal, ähm, es gibt nach wie vor, und das ist auch rein menschlich, Leute, die versuchen, an diesen Spielregeln festzuhalten, weil das etwas ist, was einen Halt gibt. Ähm, ich halte mich lieber an, daran fest an Kommunikation, das heißt also an dem Team ja, und, und die Bedeutung dessen. Ähm, und muss dann auch damit leben, dass Spielregeln dann auch hinterfragt werden ja, oder auch mal gebrochen werden.
0: Und es werden neue Spielregeln entstehen, also wie das ständig ihre Regeln ändern und trotz solange jeder die gerade gültigen Spielregeln kennt ist ja eigentlich auch alles in Ordnung.
1: Genau, genau, genau.
0: Andi, es war schön mit dir nach langer Zeit mal wieder zu sprechen und äh, ja, auch gerne. hören, dass es euch den Umständen entsprechend gut geht. Äh, freut mich sehr. Ähm, vielleicht wiederholen wir das mal wieder, wenn du magst.
1: Ja, gerne, Boris. Ähm, ich hoffe, dir geht es auch so gut. Ähm, ich habe ja noch den Vorteil, ähm, da ich jetzt hier in Bremerhaven in Norddeutschland ähm, zu Hause bin, dass äh, sogar die Seuche sich so äh, faul ist, sich hier rauszutrauen. Ach. Also nein, es gibt schon Corona-Fälle in Bremerhaven, aber wir sind weit entfernt von den Infektionsraten, ähm, wobei wir natürlich die gleichen Maßnahmen durchführen wie woanders auch. Äh, und das halte ich auch für absolut richtig. Ähm, und äh, ja Und dadurch, dass es hier auch so ein bisschen weniger besiedelt ist, äh, ist natürlich jetzt auch so, dass überhaupt kein Thema jetzt ähm, so, so einen stillen Spaziergang, so einen einsamen Spaziergang zu machen, äh, ohne dass man jetzt äh, gleich 100 Leute auf einem Haufen trifft, ist natürlich in Wien wahrscheinlich ein bisschen anders. ne? Also in Wien direkt in der Stadt schon, ja.
0: das stimmt. Ähm, da treten sich einige, glaube ich, wirklich äh, im Kreis wenn sie in ihren Wohnungen sitzen und noch nicht mal in die Parks dürfen. Ich, ja, aber du bist ja auf dem Land, ne? Ein
1: bisschen draußen auf dem Land. Ah ja, super. Und Fahrradfahren ist noch erlaubt. Noch ist Fahrradfahren. Da sind sie lange. Das ist gut, ja. Okay, ja, dann wünsche ich dir auch was. Danke. Andi, mach's gut. Grüße, ja. Peter. Genau, bleib gesund und bleib zu Hause. Mach ich. Bis wow, dann. Ciao.